0: Olá para o nosso um ouvinte querido, né? Amigo que chega. Nós estamos aqui para falar hoje um pouquinho sobre educação com o nosso Meeting Podcast. Nós tratamos hoje sobre educar a liberdade, sabendo que esse momento né, de pandemia, sobretudo, trouxe outra vez o tema da educação para o primeiro plano, né? Não só na educação formal, como a gente já conhece dentro das instituições, mas também falamos de educação das famílias, Falamos de educação do trabalhador e também da educação continuada. Né? Então, estamos aqui entre amigos hoje para tratar um pouquinho disso em diversos âmbitos, né? ver a educação em diversos âmbitos e como a educação contribui para o nosso crescimento, tanto individual como também como comunidade, né? como seres humanos. estamos aqui hoje com o Denner, que é professor universitário. Olá, Denner.
1: Olá, boa noite.
0: Conta um pouquinho para a gente quem é o
1: Denner. É, o Denner é o esposo da Bete, famoso esposo da Bete. Né? É, eu sou catarinense, é, nasci no interior de Santa Catarina, mas moro há 25 anos no interior de Minas Gerais, São João del Rei, onde eu vim para ser professor universitário. Aqui temos uma universidade pública, federal, chamada Universidade Federal de São João del Rei, e aqui eu sou professor há 25 anos já. É, a minha área é Psicologia da Educação, eu trabalho de um modo mais particular com os teóricos que a gente chama de teorias psicogenéticas. Trabalho no curso de psicologia, lecionando várias disciplinas, né? É, e também conduzindo estágios, conduzindo pesquisas, conduzindo o que a gente chama de práticas de extensão. É isso. Acho que, bom, importantíssimo também na, na minha, minha apresentação aqui, eu comecei dizendo que eu sou... Esposa da Bete, desse amor, nasceu quatro filhos: o Inácio, a Lídia, a Helena e o Pedro. Eu acho que isso também é muito importante, porque o que sou hoje e até o professor que eu sou, a forma como eu vejo a educação, é, não tem como tirar esse, né, esse momento tão importante. Né?
0: Uma aventura de educar que também chega em casa, né, Dene? É. <risos> E hoje a casa tá cheia, né? A nossa mesa hoje tá cheia Tem gente de Minas Gerais, mas também tem gente lá de Brasília, não é isso, Patrícia? Boa noite
2: Oi, gente! Tô tão feliz de estar aqui nessa mesa com tanta gente especial Muito, muito contente, obrigada pelo convite Então, sou Patrícia, sou aqui de Brasília Trabalho há 20 anos na creche Nossa Senhora Mãe dos Homens que é uma creche que nasceu é, da história do Edmar, né, após o falecimento do Edmar. E eu trabalhei, é, comecei a trabalhar na creche, justamente coincidiu no momento que eu estava começando o curso de pedagogia, e a Sêmia me convidou e falou assim: ah, você pode dar uma ajudinha lá na creche? Essa ajudinha permaneceu na minha vida, e eu sou muito contente por isso. Né? Tive bons mestres, a Virgínia, de Belo Horizonte, que trabalhava aqui, com quem eu aprendi muito, foi olhando muito para ela, para a experiência dela como educadora, como uma pessoa apaixonada né, pela, pelo ser humano. E aí a minha formação foi isso, foi a formação é, da universidade casada com a formação prática da creche. Então as minhas perguntas, as perguntas que eu levava para a faculdade eram as perguntas que as educadoras, que eram cuidadoras das crianças, me faziam, porque eu mesma não tinha experiência profissional. Então, a minha trajetória foi muito disso, né? Da experiência mesmo ali do dia a dia. É isso.
0: Obrigado, Patrícia. Obrigado, Patrícia. Muitos passaram, né? Por essa creche. Então, Patrícia já foi mãe de muitos, né? De Brasília, a gente vai para o Rio de Janeiro, não é isso? Rita, seja bem-vinda, né?
3: Boa noite, é também é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu tô no Rio de Janeiro, mas eu sou mineira. meu coração agora é carioca, mas eu sou de Minas Gerais. Eu, na verdade, a realidade foi me trazendo para a educação, né? Eu tinha outros outros planos né, para minha vida, mas, assim, tudo que foi acontecendo me trouxe para a educação. Um dia eu encontrei com uma pedagoga... E ela, eu já estava trabalhando na creche, ela me fez uma provocação: é, por que, que você não faz pedagogia? Né? E essa frase dela mudou a minha vida inteira. E depois eu fui encontrando grandes pessoas: a Roseta, né, que era a diretora de uma creche de Belo Horizonte, que me ensinou a olhar para os alunos, olhar para os pais. Né? É, isso de definiu muito a minha trajetória profissional. E depois eu fiz pedagogia é, da creche, eu fui trabalhar numa rede grande de escolas católicas, fiquei por 16 anos como pedagoga e outras funções. É, atualmente eu trabalho como coordenadora pedagógica de um colégio é, católico também, há cinco anos, e acompanho um grupo de mães. É uma, uma aventura apaixonante né, educar. Eu não imaginava que aquela frase... É, de uma amiga nossa, italiana, que veio no Brasil só aquela vez. Ela veio só para me falar isso. Rita, por que, que você não faz pedagogia? Né? Nunca mais ela voltou no Brasil. Então, a minha, a minha trajetória foi bem assim, né? bem dessa provocação da realidade, né? responder nessa provocação.
0: Obrigado, Rita. Do Rio de Janeiro, então, a gente vai para São Paulo, né? Então, a gente dá o lugar para a Ana Silva se você apresentar. Boa noite.
4: Boa noite, Oi todo mundo, é muito bom mesmo poder estar aqui nesse grupo, conversar abertamente sobre as minhas experiências, é uma, uma expectativa boa e uma alegria grande, tá? Então, de formação, eu sou formada em psicologia e eu fiz psicologia na PUC em São Paulo, o que me rendeu um encontro com uma pessoa que é a Silvia Brandão e na época ela me recebeu como caloura ela estava para se formar, começou a trabalhar em educação e ela me chamou para um, trabalhar na escolinha onde ela estava sendo orientadora educacional. né? Então, eu, tendo me formado em psicologia, acabei sempre trabalhando na área de educação. Eu do um encontro com a Silvia, essa experiência em escola, eu também trabalhei numa creche, uma obra assistencial na freguesia do O, que foi uma iniciativa do padre Luiz de Valentini, que viveu muitos anos em São Paulo. Depois eu fui trabalhar numa outra creche na Zona Leste, com o padre Aurélio Riva, tudo por encontros, né? é, sempre movida pelos encontros feitos. Naquela época também tinha uma escola chamada Quírios, era uma escola de educação infantil e que eu dava uma certa assessoria e no início da vida do CREM, do, do Centro de Recuperação Nutricional, né? Também foi um trabalho voluntário, mas muito sistemático de ajudar a montar o serviço de atendimento em, em creche, ali naquele Centro de Recuperação Nutricional. Depois... Eu fui parar em sala de aula e trabalhei 20 anos como professora no, na educação infantil e ensino fundamental 1, tanto como professora alfabetizadora como professora de ensino religioso. Me aposentei e agora estou fazendo um investimento para trabalhar com a psicologia clínica. Eu fui parar no grupo de mães com a Rita e a Catarina. E porque da experiência de educadora eu fui sempre observando as necessidades dos pais, a dificuldade da relação com as crianças, a dificuldade de levar toda a rotina, e sempre desejei muito acompanhar, né? É, e preciso dizer também, eu sou casada com o Fernando, tenho três filhas, né? É, acabo de me tornar avó também, então... <risos> uma outra dimensão educativa agora. Eu tenho que me imbuir do papel de avó.
0: Obrigado, Nacívia. Né, Daqui a pouco ela vai poder contar para a gente se realmente é verdade que dobra o trabalho da avó. né? Bom, ela já foi citada, mas ela pode se apresentar, por favor, Catarina.
5: Oi, boa noite. Muito obrigada pelo convite é, de estar aqui com vocês. Eu sou a Catarina... É, eu sou filha da Ana Silvia e do Fernando, tenho duas irmãs, mas eu sou formada em pedagogia e acabei já trabalhando com todas as faixas etárias, já quase. Desde os bebês de cinco meses, agora é, até as crianças de dez anos, no quarto ano, há dois anos rolou uma paixão por uma pedagogia, uma filosofia, filosofia picleriana, é, de uma médica húngara né é, comecei a fazer vários cursos agora ano passado né a gente foi convidada eu fui convidada por uma das mães para participar desse grupo de mães por conta desse dessa paixão que eu, que eu surgiu pelos bebês e, e essa filosofia é isso
0: Obrigado Catarina e bom. Não deixando de me apresentar, eu sou Anderson, né? Um baiano carioca que agora reside no Maranhão, né? Sou professor numa, na rede estadual aqui, exclusivamente com o um ensino médio, dou aulas de filosofia aqui. Sou de formação inicial em filosofia, né? Mas o mosquitinho da educação, ele ele não deixa a gente em paz. Né, então sou muito grato de ter de ter aceitado esse desafio, né, de começar uma aventura na educação e de ter vindo para cá mesmo em meio à pandemia. Então não tenho a vasta experiência destes tantos outros que vos falam, mas né, começando já dentro desse, desse cenário, né, é, fico muito feliz de poder compartilhar com vocês essa mesa, né, esse, esses momentos de diálogo. Muito obrigado a todos. É, bom... Falaram do, do Grupo das Mães, né? então eu já começo perguntando como surgiu essa experiência, né? no meio de um período tão turbulento. Né? Contem para gente, por favor.
3: Então, essa foi uma surpresa, né? tem a ver com aquela pergunta, mas o que eu vou fazer agora? Né? Ainda tem algo novo para acontecer para mim? Aquela pergunta né, que você faz assim, com o coração escancarado, e aí uma amiga teve dois bebês e ela, dentro dessa amizade, né, deste, deste caminho né, que a gente faz junto de se ajudar na vida, ela me fez essa pergunta, né? Rita, é, você acompanha é, a gente na educação dos filhos, né? E, e foi muito interessante porque é uma pergunta muito grande, e quando ela fez essa pergunta para mim, claro que me deu um sobressalto, assim, o meu coração, aquele frio na barriga, né? Porque é uma pergunta grande. E, assim, com a certeza de que não seria eu, né? Eu disse para ela, assim, claro que eu acompanho, né? E na época, na época eu falei para ela, olha, e a gente tem um método, né? É, a gente tem um método educativo. E ela falou assim, é mesmo? Eu falei, sim. É, este método que o Dom Luiz Giussani, que é o, o padre fundador do nosso movimento, ele nos educa, né? Então, este método de é, como viver a vida, né? De viver é, totalmente dentro da realidade, se empenhar totalmente na realidade, né? E, e aí nós começamos esse caminho juntas. As meninas, a Ana e a Catarina, elas vão completar mas a coisa bonita que nós descobrimos é que nós é, precisamos é, ser educados. né? É nós que temos essa necessidade dessa educação, né? dessa companhia né? para estar dentro da realidade, né? na educação dos nossos filhos e dos nossos alunos na escola.
4: Eu fui aderindo a essa iniciativa, quando eu soube eu fiquei fascinada, porque também eu tenho essa questão, né? Como é que agora eu contribuo pro mundo, né? Uh, e quando eu soube que isso ia acontecer, eu pedi pelo menos para ser ouvinte, mas é impossível ser ouvinte num grupo desses, porque é um grupo muito rico de experiências, onde a gente tem questões muito concretas, né? desde essa pergunta muito ampla, esse pedido muito amplo acompanha a gente, mas tem uma questão muito concreta, assim, que rotina eu estabeleço? Qual o melhor horário para para dormir? Né? Uh, deixo usar o celular, deixo uh, navegar na internet, né? desde ir na casa de uma amiga em plena pandemia. Né? Então, uh, o grupo vem caminhando desejando aprender esse método de viver atado à realidade, né? Mas, a partir das coisas concretas que acontecem, também se educar a discernir né? o que a realidade está apresentando.
3: A coisa bonita do grupo de mães é que ele cresceu foi crescendo por uma atração, porque nós não convidamos as pessoas, né? Então assim, essa coisa bonita assim do método cristão também, né, que acontece uma coisa bonita para você e você quer contar para todo mundo. E aí uma mãe foi contando para outra, foi contando para outra e quando a gente se deu conta, não é um grupo do Rio de Janeiro. É um grupo que tem Minas, Brasília, São Paulo, Manaus, Belém. Então assim, é uma coisa que ganhou uma dimensão muito maior. Então ele cresceu por Sim. essa por essa beleza de experiência que a Ana colocou, que acontece lá dentro, né?
0: É muito bacana ver como de um desejo particular surge uma companhia bonita assim, né? E uma, uma ajuda também para outras pessoas que que têm essa mesma a mesma pergunta, o mesmo desejo de ser acompanhado e que vai encontrando outras pessoas também que têm esse mesmo desejo, né? Então Obrigado por essa experiência de vocês, né? Eu sei que a gente a gente não, né? Vocês já têm uma uma história na educação que vem antes do período esse período pandêmico, né, que a gente conhece. Eu quero entender um pouquinho, né, como é que foi para vocês essa mudança é, de cenário, assim, como foi esse primeiro impacto, né, com a situação que a que a pandemia gerou.
2: Olha, Anderson, foi assim bem interessante, desafiador, muito desafiador, mas muito interessante, né? Porque para nós, foi logo assim, aqui em Brasília, essa Brasília e todas as pessoas que trabalham com educação, educação de crianças pequenas, né? É... Pessoas, temos tantos amigos que também estão em escolas, né? De ensino fundamental, ensino médio, e a pergunta era como vamos cuidar do relacionamento, não perder o relacionamento com as nossas crianças, porque se para nós a educação passa por esse relacionar-se, como é que vai ser agora que a gente não pode encontrá-los, que eles não podem vir aqui, é, que para nós, por exemplo, brincar é fundamental junto com a criança, o teu contato na hora do da alimentação, tá ali perceber como é que a criança está vendo o mundo, está percebendo as coisas, como é que vai ser isso? E sabe aí que a gente descobriu o mundo do WhatsApp? foi a descoberta, porque através do WhatsApp é, que era uma coisa acessível para todas as famílias, né? Nossas famílias são famílias em situação de vulnerabilidade, famílias em situação é, de, de dificuldade financeira, né? É, nesse momento da pandemia piorou, muita gente desempregada, mas o WhatsApp o povo tem. E aí, essa, essa coisa foi fluindo de uma forma que, é, digo que foi assim, interessante, porque as educadoras também foram se envolvendo nessa nova forma de se relacionar com famílias, que a gente foi colocando o grupo da educadora para ligar para a mãe para saber como é que ela tava e como é que tava a criança. Inicialmente era isso, né? A gente só queria saber isso, porque a gente achava que três meses, depois foi, aumentou para seis meses, a gente foi começando a ficar meio assim, mas inicialmente era saber como é que tava a criança e como é que tava a mãe. E aí, era, aí você entra na vida das pessoas, você entra na casa do povo, porque aí liga o vídeo, aí você vê como é que é a situação do ambiente da casa que você não sabia. Então você começa a ver, né? Então, a aquilo que a gente desejava, né, cada vez mais de é, viver uma relação, um relacionamento, uma relação educativa com a família é, das crianças parece que deu agora um, um outro passo, sabe? Que agora nós voltamos às atividades já presenciais e que a gente perguntou como é que a gente faz para manter, então, agora, né? Como é que a gente vai fazer agora? Então, é outro, coloca outro desafio. Mas foi muito interessante isso. Depois do WhatsApp, se descobriu que a gente podia fazer web aulas, né? Colocar as crianças para se verem também umas às outras. Isso também foi... Tinha criança que não queria de jeito nenhum, né? De forma nenhuma, mas... Isso não impediu esse fluxo desse relacionamento, que para mim era a pergunta principal ali no início da pandemia. Como há de ser? Né? Como há de ser isso daqui? Será que nós vamos perder? E eu acho que nós não perdemos, nós ganhamos uma, uma nova descoberta, um novo passo que ainda está. Em, ainda está encaminhando, né? E a gente descobriu, eu particularmente, é como se meus olhos se abrissem. Eu já conhecia muito das obras é, nossas, né? Dos nossos amigos de Belo Horizonte, por exemplo, com a Rosetta, que sempre falou do valor da família, né? Da presença, da importância é, da família como esse primeiro sujeito que educa. Mas esse período da pandemia, meus olhos abriram. Porque eu falei, opa, é ali. E a família, de alguma forma, é desejosa também ela de ser educada. Eu ouço a Rita, a Ana Silvia falando, né? a Catarina falando do grupo de mães, é a mesma coisa. Como é que eu faço para esse menino me obedecer, tia? Como é que eu faço para ele não ficar tanto no celular? É, né? Eu não sei o que, não sei como ser criativa dentro de casa. Então, são perguntas existenciais. São perguntas é, muito de pessoas que querem viver as, seriamente, né? Então, tem sido essa descoberta também. É tudo... É, de onde a gente parte, né? Qual concepção a gente parte? É, é, se for só da instrução, nós perdemos muito como ambiente educacional. Mas se for mais do que a instrução, se fosse querer o bem do outro profundamente ao ponto de fazer um caminho com ele... Não, não, não é mudou a modalidade a gente teve que se reinventar, mas foi possível também
5: assim. É Patrícia, a gente viveu muito isso assim durante a pandemia, né? É impressionante como a gente entrou dentro da casa das pessoas, né? Dos nossos alunos e a gente entrou mesmo, vendo o pai passando só com a camisa, vendo a, a irmã interrompendo a aula, né? Aí, a, a cozinheira, eu, eu trabalho numa escola internacional, então meus alunos têm recursos. E, enfim, mas assim, é outra realidade, né? É, a gente tinha que dar aula desde o começo, né? E aí, como nos adaptar a isso, né? Porque antes a gente dava aula ao vivo, a gente não sabia usar um computador para dar aula, né? Como crianças de 9 anos iam prestar atenção na gente Durante o dia inteiro, eu dava aula por oito horas, né, para as crianças presencialmente. E aí, no computador, como que a gente vai fazer? Então, toda a adaptação de horários, de tempos de aula, de momentos coletivos, de momentos individuais com as crianças, de momentos que as crianças precisavam de um tempo só para eles, só que eu tinha que estar junto com eles para isso acontecer. Então, eles eu abri um link só para eles brincarem, né? Porque era uma necessidade deles, né? Olhar um para o outro, como você disse, né? Dos, dos pequenos. Então, é tudo mudou, Anderson, no sentido de que ficou muitas coisas ficaram melhores e muitas coisas, claro, pioraram, né? A gente tem toda uma situação que agora a gente tem que recuperar, né? Mas essa esse relacionamento com as famílias foi algo que melhorou muito, né? assim, incrivelmente. Como a gente tem agora o apoio é, 100% das famílias, como eles olham para a gente, como eles sabem o quanto a gente trabalha, bem, o quanto é difícil dar aula, o quanto é difícil estar com 24, 30, 40 crianças diferentes, cada uma com seu jeito, cada uma com seu olhar, sua realidade, sua situação. Crianças que ficavam sozinhas em casa, porque a mãe tinha que trabalhar, então, eu tinha um pouco de responsabilidade de saber que elas estavam bem, né? Acho que uma coisa que, que, que foi incrível foi o relacionamento. Também nós como professora com as crianças, mas também nós como professora com os, seus, os pais dos nossos alunos, né? Como é, mudou, né? Cada um olha, olha com mais... É, fraternidade, né, eles são mais fraternos, né, as pessoas são mais fraternas ao olhar um o outro as suas dificuldades, as suas situações, né, então, um pouco isso, assim, a gente teve que se reinventar durante a pandemia, em tudo, em relação a tudo, dar aula pelo celular, dar aula pelo computador, empresta o computador pro outro, porque o outro não tem o computador, então você dá aula no celular por uma semana, tá tudo bem, né, e aí você, enfim, N situações, né
0: obrigado Catarina é, é bem isso né como vocês estavam falando que mudou bastante assim a forma de se relacionar e de se reinventar né porque você cresceu é quase um, um plano histórico né 55 em cinco você passou uma vida inteira diante dos olhos em alguns meses de pandemia né então realmente e ter assim experiências como a sua né a da Patrícia que que podem dizer, né, com clareza, que em certo aspecto nós não perdemos, né, a gente ganhou alguma coisa. Então é é uma é uma visão também, né, uma, uma clareza que podemos construir também nessas condições, né. Mas eu sei que os desafios vão mudando, né, com com uma, de acordo com a faixa etária, né. Então, Denner, como é que foi isso no ambiente universitário, né? É uma curiosidade que eu tenho como, como alu, ex-aluno universitário, mas também como, como professor. Como é que foi isso?
1: É, assim que entrou a questão da, da pandemia, é, a universidade ela é, entrou em um certo recesso. assim. Né? A gente estava esperando ver o que iria acontecer. Um pouco como a Patrícia falou, A gente: será que vai ser uma semana? vai ser 15 dias, passou 15 dias, será que vai ser um mês? E quando a gente viu, já tinha passado três meses e, e as aulas tinham sido interrompidas, tudo tinha sido parado. Né? Algumas coisas, de imediato, é, deram continuidade, por exemplo, a, os encontros com alunos, especificamente através dos, do celular ou através de outros aplicativos. Né? Eu, te, eu tinha... A alguns alunos com fazendo iniciação científica mas as aulas mesmo que é o grosso né, do, do trabalho, a gente acabou é, ficando parado por muito tempo. Por ser uma universidade pública a intervenção do governo federal ela é muito forte né? então isso também acabou trazendo é, mais, mais barulho aí para o que fazer né, o como fazer. E como retomar, né? E foi só em setembro que de então voltamos às aulas propriamente. Daí já com um plano já de como é que iam ser as aulas, uma tentativa de retomar né, o, o tempo perdido, né? Para nós né, a opção foi realmente fazer uh, os encontros que a gente chamou aí de encontros síncronos, né? Que é uma um, o ensino remoto, né? Então é, reconhece-se que não se está fazendo um ensino à distância ou, ou a educação à distância, porque a educação à distância exigiria um planejamento, recursos, é, uma articulação muito mais sofisticada, né? até pensar assim, com mais cuidado os conteúdos, como dividi-los, né? ter monitorias é, e, e outras coisas. Então, o que se fez foi realmente uma transposição é, quase que do que eu já fazia, presencialmente, para ah, esse campo agora novo, que é o campo do, do remoto. Né? Eu, Dener, encarei de uma forma até relativamente tranquila, eu acho, sabe? Eu encarei com muita alegria até. Né? Pensei, puxa, que grande oportunidade. Eu lembro que o primeiro dia assim, de encontro síncrono, nossa, tinha 20, 30 janelinhas ali, né, online, e eu fiquei tão emocionado, eu tirei um print da tela pra, e postei até no nosso portal didático, lá, olha, gente, para mim é, é quase é, é comovente vê-los de novo, como eu estava com saudade de vocês. Né? E, e, só que realmente, é, assim como também nós, Anderson, professores, tivemos que fazer uma adaptação, repensar as nossas práticas, fazer aí um, uma aproximação aí para que é, essa nova situação fosse o mais adequada possível, é, também o aluno teve que fazer, seja do ponto de vista tecnológico, porque também não deve ser fácil mesmo ficar duas, três, quatro a, aulas né, ou encontros é, diante do computador ou diante de um celular, escutando, anotando e tal. É, ele também teve que se adaptar nesse novo ritmo, nessa nova condição, nesse, nesses novos modelos também de aprender. Né? E eu acho que isso também foi um convite à mudança. Também, né? Então teve esses dois lados. Né? Nós, professores, fomos, fomos convidados a mudar né, a nossa didática, a nossa maneira de, de compreender. Eu, por exemplo, na, nas minhas aulas presenciais, antes da, da pandemia, eu dava cerca de oito, oito encontros semanais presenciais, né, é, que cada encontro com duas horas de duração. É, nessa nova modalidade, eu tive que diminuir, é, na verdade, reduzir para metade isso, né, porque eu pensei, puxa, é, vai ser difícil, até para mim, eu, Denner, vai ser difícil, imagina para eles, né? Então, um, um, uma disciplina que eu me encontrava duas vezes por semana, presencialmente, eu passei a ofertar um encontro síncrono, mais materiais, vídeos, leituras, é, podcasts, às vezes também, para que eles possam complementar, né? Então, tá vendo? Teve essa tentativa, né? está tendo ainda, ainda, estamos nesse processo ainda né? de encontrar um certo equilíbrio. E eu imagino que para os alunos também. Né? E o que foi acontecendo, é, é bonito isso que a Patrícia e a Rita falaram também, né? eu, eu fui cada vez mais me perguntando isso, assim, o que, que é essencial? Né? E, na verdade, olha pandemia foi para mim, está sendo para mim, a salvação como professor, porque... É, for, está sendo essa oportunidade para repensar a minha prática, repensar um, um, o que é essencial, o que, que é essencial e eu vejo que então ter muitos anos de, de prática não significa ser bom professor não significa porque se eu não faço as perguntas e se eu não sou acompanhado eu não mudo né? graças a Deus eu faço parte de um, de um movimento que me acompanha que me, não me deixa não me deixa quieto, né? sempre me faz perguntas que me, me... Opa, peraí, deixa eu fazer essa pergunta de novo. Né? Como é que é a história é essa? De, né? Que pergunta é essa? É, e, no entanto, é, em relação à minha profissão, eu vejo que eu fui, e, e tenho sido nesses anos todos, um professor muito é, que focava muito no conteúdo, né, e o relacionamento estava em segundo lugar. E, graças a Deus, é, através da companhia de tantas pessoas, né, através de outras coisas que daqui a pouco também, para não ficar falando muito, eu posso comentar, é, eu fui repensando, estou repensando várias coisas, né, e estou chegando nessa conclusão mesmo, assim, sabe de que a pandemia tem sido essa oportunidade para eu olhar e ver que o conteúdo é importante, mas não é o essencial. É o que, de certa forma, é o material que eu vou usar para responder aos problemas que a realidade vai me impor. Mas eu sou provocado para chegar ao conteúdo se eu tenho diante de mim alguém vivo. E eu, nessa pandemia que nos faz pensar tanto na morte, né, eu, pen eu pensei muito, né, será que eu estou vivo para os meus alunos?
0: Obrigado, Denil, porque foi uma, é, de fato, né, são dois mergulhos, né, numa, numa realidade que a gente não, não fez acontecer, mas a gente precisava responder, né, é, num determinado momento. E isso faz a gente também voltar para as origens, né? O que, o, por que que a gente faz educação, né? Como, como dizem, por que, que a gente, por que, que a gente está aqui, né? É, eu sei que também a Rita vive uma experiência assim né, na escola lá onde ela, onde ela trabalha, Rita. Você podia contar um pouquinho como foi esse, como foi essa adaptação né, numa outra realidade, né?
3: Exatamente. Então, eu trabalho, faço coordenação pedagógica do ensino fundamental 2. E, assim, a gente já até tinha planejado essa questão do ensino online em alguns momentos, né? Mas, assim, só que de um dia para o outro a escola parou, né? E a gente não tinha nada planejado. Mas a coisa mais bonita para mim, assim, foi, essa... foi ver a resposta dos professores, sabe? Eles, diante daquela pergunta ali, daquela necessidade, eles se uniram, né? E responderam. E, assim, a coisa que me chamou muita atenção, assim, primeiro a seriedade deles na resposta, né? Os professores que tinham uma experiência com o ensino online em outros colégios, treinaram os meninos, né? E era tão bonito ver aquilo, porque eles não, não tinham horário de trabalho, que eles tinham outros colégios, né? Mas, assim, eu percebi que não tinha limite para eles, assim, eles queriam responder à necessidade dos alunos, né? E era apaixonante ver a realização dos, prof... dos professores, assim, né? Para mim ficou muito evidente, assim, que responder à realidade corresponde muito, assim, sabe? É... E uma coisa bonita também, assim, né? Que os meninos foram para o ensino online é... e, assim, como encontrá-los, né? Então, a... para mim, assim, a forma que eu tinha era todo dia de manhã, que as aulas começam sete e meia, Todo dia de manhã eu abria as turmas com os professores, né? E aí perguntava de um, perguntava de outro, se alguém faltava. Normalmente na escola a gente não comemora todas as datas, né? Assim, do ano. Mas a gente deu significado a todas as datas, assim. Todas as datas do calendário letivo a gente deu um sentido para que a gente pudesse encontrar os meninos e as famílias, né? Então a gente também envolveu as famílias é dentro disso mas aquilo que mais me marcou foi esta essa resposta dos professores né assim e que bonito assim que paixão que ele que eles têm pelos meninos né pela vida dos meninos sabe para mim essa foi a diferença da, da pandemia naquele período também assim em alguns encontros é, de educadores, um amigo nosso de Belo Horizonte contou de uma experiência que ele fez e isso para mim foi muito decisivo porque ele trabalhou na escola poucos os meninos não tinham computadores como a Patrícia contou, não tinham, né? Mas ele descobriu, assim, que os meninos tinham WhatsApp, né? Então, antes que a prefeitura pedisse que é diretor ou outro, né? Ou outro responsável, ele começou a mandar poesia para os meninos, sabe? Contos. Imagina um professor assim, né, apaixonado pela vida dos meninos por aquilo que faz dentro de uma escola pública. Né? O que esse professor não faz acontecer na vida dos meninos? Né? Então, essa experiência do Marcelo, para mim, ela foi muito decisiva. Ele me ensinou muito sabe, assim, né? de onde partir para encontrar os meus professores e encontrar os meninos também, né? os alunos também.
0: Obrigado, Rita. É, assim, né? que a gente dentro das mesmo dentro dos esforços, né, é, que 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 se fizeram, né, para que todos os alunos tivessem acesso. Então, eu tô digo da minha realidade como professor no ensino médio, é, eu não tinha um contato anterior com eles. Então, a maior parte dos meus alunos eu nunca vi na vida, né. Então, espero poder vê-los ao menos uma vez, assim. É, mas existe essa grande dificuldade de, de transpassar as barreiras né, digitais para atingir o aluno, né, para que o relacionamento seja o mais pessoal possível também. É, existe um, um, algo além do conteúdo, como falou o Denis, né A gente não, não, não trabalha é, só pelo conteúdo, a gente não vive a educação só pelo conteúdo, mas tem um, um, um desejo né, de, de, desse relacionamento né, que faz crescer também, né? faz crescer tanto o outro que a gente encontra quanto a gente. Então... É mais ou menos o que o que aconteceu também, né, como se vocês falavam da do relacionamento com as famílias, né? Então, contem como foi esse esse relacionamento com as mães. É né? vocês que fazem esse caminho com elas, né? Contem como 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 começou da parte delas, né, esse esse desejo e ao mesmo tempo quais foram as dificuldades que elas foram encontrando, né? e desejando também ser educadas nisso, né, como a gente falava antes, ser educadas nisso para responder uma realidade que totalmente nova para elas.
4: As mães não tinham esse problema da tecnologia, né? As mães que estão nesse caminho com a gente não tinham esse problema. Logo a Catarina foi dominando a técnica lá, ajudando a Rita e eu eh, na projeção de slides e a hora que abre, que fecha, projeta filme, ver música, toda a parte tecnológica não era um impedimento. Agora, uma mãe, uma família com crianças pequenas, especialmente, tem sempre o problema né, de que na hora H a criança não dormiu, a criança não comeu, ou a criança está doente, então nem sempre dá para participar, o pai não está disponível para tomar conta, ou aquela hora aconteceu. Enfim, esses são os dramas do cotidiano de uma família com crianças pequenas, né? que aparecem sempre nos nossos encontros. E, é, e, justamente, ao mesmo tempo, esses são os temas, é, são os subsídios para o encontro mesmo, né? porque a gente fala da experiência concreta e julga a experiência concreta, né? como é que em cada situação a gente responde. Então, uh, uh, tem uma estrutura esse encontro, não é uma coisa espontânea, mas tem esse espaço de colocação de experiência. E ah, é justamente isso né, que a gente deseja, uma, uma verificação da experiência vivida completamente. Né? No tempo de pandemia, com, as crianças estavam em casa, mas tinham que trabalhar, tinham menos ajuda, porque, eventualmente, se elas tivessem uma ajuda externa, Teve, tiveram que suspender, então como fica essa convivência com as crianças o tempo inteiro em casa, como supervisiona o ensino deles, o ensino a a híbrido, enfim, sei lá o nome que que se dá, né, como se estabelece a rotina, como dá conta, né, de manter a casa, entre as crianças, dá conta do trabalho, né, isso foi, mas é uma exigência, né, parece do meu ponto de vista a família teve que enfrentar agora com mais sinceridade uma coisa que já estava muito forte antes da pandemia, porque eu acho que essa dedicação integral de pai e mãe ao trabalho, né, a gente entra numa maratona e muitas vezes a gente se deixa engolir né, por tantas atividades, por tantas tarefas sem viver a adesão à realidade, né? sem viver com liberdade tantas tarefas. Parece que é só o sufoco de dar conta. Né? Então também tinha essa queixa das mães, eu não dou conta, eu não dou conta. Né? E agora fica mais claro que precisa ter uma outra atitude para viver a realidade da própria vida e da própria família. Né? Isso pode ser um bem, não dar conta.
0: Obrigada, Ana Senhora. E, assim, por outro lado, tem também aquelas que acompanham as famílias acompanhando na realidade da creche, né? Aliás, vocês na creche ampliaram o horizonte, né? Começaram a educar mais do que crianças.
2: Essa, para mim, Anderson, é a descoberta, né? Foi a descoberta, assim, de que a gente tem que ter um espaço para ouvir as famílias para acolher a demanda delas, as perguntas que elas têm. E, graças a Deus conseguimos, durante todo esse período, ajudar as famílias com doações de cestas básicas. E a cada mês, encontrando as famílias para entregar a cesta básica, ouvindo, conversando, falando... E agora, nesse período, a gente tem uma amiga assistente social que começou a trabalhar conosco. Que ela falou assim, Patrícia, Patrícia, não dá para escutar todo mundo, não, senão a gente vai ficar doido. Brincadeiras à parte, gente. Mas no sentido que as pessoas têm uma demanda de serem ouvidos. É sobre a educação do filho, mas é sobre a vida. A gente fala assim, como é que eu faço isso daqui? Né? Uma, uma realidade de dentro de casa, cotidiana. Então, Alguns casos, na nossa realidade da creche, é ver também que as famílias, né, que os pais atuais, eles não tiveram também pais que ajudaram eles a serem pais, entendeu? E aí começa ah, uma outra pergunta né, sobre a, a, a vida, né, sobre o ser tra tratar o filho. Então tem sido essa uma grande aventura, é, o diálogo com eles, é, tem sido esse de ser companhia, é incrível, estou tô ouvindo a Rita e a Ana Lívia Silva, tô pensando, gente, como é que pode? Tá lá do, no Rio de Janeiro e a gente tá, né, tá tendo as mesmas, as mesmas intuições, o mesmo caminho, o mesmo diálogo, é, querem ser, ter companhia, sabe? compartilhar a vida. Né, de serem acompanhados, né, de não serem sozinhos. Eu acho que isso aqui também já é um, um passo muito positivo, né, que talvez a gente demorasse muito tempo para entrar, né, ter, ter essa maturidade humana, digamos assim. Né?
0: Eu ainda ouso perguntar. né? E do outro lado, assim, como, como é acompanhar também o, em casa, né? como pai, assim?
1: Oba! Posso falar de meu outro papel. Que bom! É, então, eu sou esposo da Beth, né, que eu comentei aqui para vocês. A Beth é uma empreendedora, né, ela é uma psicóloga também, e ela tem, é, junto com uma sócia, uma escola. Então, a gente tem essa graça, eu e a minha esposa, de é, termos uma estrutura, né, na, de uma escola, né? Que a gente conhece os professores, a gente conhece o currículo, a gente conhece o ritmo e a gente conhece a seriedade, os limites também, que tudo, nada é perfeito, né? É, então, Anderson, com a entrada da, da pandemia, é, é engraçado assim. Eu acho que os meus meninos é, sofreram menos, sabe? Sobretudo os que ainda estão na, na na escola Tem, os meus mais velhos já não estão na, na escola mas os que estavam aqui que são os menores é, foi relativamente tranquilo assim porque a gente tinha uma segurança enquanto pais na a escola está dando conta né porque são profissionais que a gente gosta que que são apaixonados como a Rita colocou ali realmente é, é muito bonito ver esse desejo né do, dos professores de não abrir mão da, do encontro né reconhecer que não eu, eu tenho uma importância a minha vida tem uma importância o meu a minha presença tem uma importância então na escola dos meus filhos dos menores particularmente eles continuaram com como se fosse realmente um, um só que em casa e daí é verdade assim tem esse essa dificuldade né que é, como é que a gente faz então para manter um certo silêncio em alguns momentos, né, para dar conta também de algumas coisas é, que antes a gente... Né, por exemplo, é, eu, enquanto pai mesmo, trabalha, trabalho fora, né, trabalhava fora, então ficava, às vezes, o dia todo fora, saía de manhã, voltava é, tarde da noite, se, se eu tinha aula é, à noite, voltava à tarde da noite. Então, isso ficava muito nas costas da, da minha esposa. E agora, é, com a coisa da pandemia, a gente de, conseguiu dividir um pouco mais. Né? Quer dizer, eu também podia, pude acompanhar um pouquinho mais. Né? E eu acho que isso, é, de fato, foi uma solicitação interessante. interessante né? Foi legal também escutar a Catarina dizer que <coughs> a, a, os professores entraram dentro da, da nossa casa e eu nunca tinha pensado nisso, assim, né? porque na minha experiência como professor na universidade, a gente entrou pouco, eu acho. Mas realmente foi legal assim escutar a Catarina dizer, porque de fato a gente começou a perce perceber isso, né? É, o quanto as professoras estavam ralando mesmo, né? é, porque a gente acabava frequentando, né? E, e, e é verdade isso que a Caterina falou é, pelo menos para mim é, com os caçula, com, com os dois menores né, ficou muito evidente assim a, a bravura porque tem que dar um, um ímpeto de coragem para você é, pôr a, a câmera a tua cara né e, e se preparar e fazer coisas né tem que bater palmas mesmo para os é, professores do, dos meus filhos sabe são bravos.
0: É isso, é o desafio também de de educar em casa, né? Educar ou ajudar na educação dos de casa, né? Educar os de casa. Obrigado, Denner. E Rita, você falava que escutou também esse primeiro esse primeiro pedido de uma mãe, né? Dentro dessa aventura que a Ana Silveira já contou um pouquinho, né? e como como foi, né? Também isso, não só para para as mães, né, para esse grupo de mães, mas também na escola, né, como como foram surgindo esses relatos das famílias, né, das dificuldades.
3: É, essa essa pergunta é um pouco difícil porque ela é um, um pouco profunda, né, porque a família tem muitas perguntas, né. Essa coisa eu estou aprendendo muito agora, porque muitas vezes é, você está ali dentro da correria da escola e chega a família com uma pergunta, com uma demanda, ou, né, uma provocação, e às vezes você não para para escutar. Né? Então, assim, essa coisa que a Patrícia falava agora, né, é, precisa ter um espaço para ouvir a família, que ela quer companhia. E eu estou aprendendo muito isso no grupo de mães, né? porque às vezes ele, as famílias não sabem. Então, elas têm perguntas, né? Então, assim, os meus pais, as minhas mães na escola têm perguntas, né? Então, essa coisa interessante, assim, também, né? Que a gente aprendeu muito, a gente aprende muito com o Dom Jussane, que é o nosso amigo que começou todo o nosso movimento, que ele fala que o verdadeiro educador aprende sempre, né? E é jovem sempre, aprende sempre. Então, assim, eu estou aprendendo tanto desse ano de pandemia, gente, eu estou sendo mais educada do que todos os outros 30 e poucos anos, né? E essa coisa bonita que eu estou aprendendo, assim, né? Que, é, que a família precisa deste relacionamento conosco, né? Como a gente também tem a necessidade de um relacionamento para educar, né? A gente não educa sozinho, né? E é tão interessante isso porque... As perguntas são grandes, hoje mais ainda, né? Porque antes a gente tinha perguntas grandes, hoje a gente tem perguntas maiores, né? E, mas, assim, como que é possível estar diante da, das perguntas das famílias, né? Então, muitas vezes eu não tenho as respostas, né? Mas, assim, aquilo que aconteceu para mim, assim, né? Mas eu tenho esse olhar, né? De olhar a família, de parar, de escutar, né? de considerar alguma coisa que ela trouxe também, sabe? Mas a coisa mais bonita do, do período de pandemia foi essa coisa aqui, que é um relacionamento, né? Que a gente pode, que a escola e a família podem juntas, né? É, educar os meninos, né? Educar os filhos, né? Dentro desse diálogo mesmo, né? Porque tinha uma outra coisa que eu não falei, é importante porque, assim... Então, acho que nesses dois anos a pandemia mostrou um pouco mais qual é o papel da escola na educação,
4: né? na sociedade. Né? Acho que a pandemia mostrou o papel da escola na sociedade e também, talvez, para algumas escolas tenha sido tempo de se rever. né de não ficar tão distraída em tantos conteúdos mas e retomar essa essência, né? Porque, de fato, na, nas escolas particulares, em geral, os, os alunos e pais eram clientes e tinha que ser eficiente, tinha que viver em função de um porvir, de um futuro, de um vestibular eventualmente, né? E, e foi -se perdendo a questão do relacionamento, né? Então, o conteúdo, em vez de ser aquele... Eu sempre tinha essa impressão quando eu estava dando aula que o conteúdo era o meu pretexto para entrar em relacionamento com as crianças, né? É aquele objeto que a gente ia investigar juntos. Então, ao investigar, nós estávamos fazendo aquilo que era, de... era melhor, que era nos relacionarmos, né? Então, acho que agora, Tomara... Né, que boa parte das escolas tenha podido se dar conta disso. né?
0: É isso, de uma forma ou de outra, né? também se foi olhando para as coisas essenciais. né? Então, em muitos lugares, a gente sabe, em muitas redes, né? tanto municipais quanto estaduais, houve também a necessidade de se olhar para o pra um currículo essencial. né? Então, o currículo amplo que se tinha antes é bem conteudista, agora se vê obrigado também a, a ser transformado, né? A ser moldado, o que é essencial, né? E aí, mais do que nunca, se falou em aprendizagens é, significativas, de fato, né? Aquilo que está diretamente relacionado com já com a, o cotidiano né dos alunos, né? Então, o currículo foi tomando forma de acordo com realidades e exigências diferentes em determinadas regiões, né? do nosso país. Isso é, é também um outro convite, né? Para olhar outra vez para o que é essencial na educação, como vocês diziam.
3: o Anderson, tem uma coisa importante dentro disso, né? Que nós recebemos um uma, um vídeo no ano passado do Cardeal aqui do Rio de Janeiro, de três minutos, assim, uma coisa bem breve, mas ele falou, ele deu um tom tão importante porque ele disse assim, que os meninos, os jovens e as crianças... Aprendo, aprenderão algumas coisas que serão para sempre, né? Porque nós, talvez, nós educadores, não vamos ver, os pais verão, né? Como aconteceu conosco também na nossa educação, né? Então, tem algumas coisas que a pandemia, ela, que esse período né, exigiu das crianças e dos adolescentes, né? É, que é um conteúdo que não se vê, né? Mas, assim, que depois, no tempo, vão ter consequências né? na formação dos meninos, né? Então, eu acho que tem algumas coisas bem interessantes aí, né? Também.
0: Agora, Dener, você falava que, em comparação né, com o que falava a Catarina, que nós entramos, quer dizer, é, citando você, né, entramos pouco na casa dos alunos, né? Conta um pouquinho como é que como é que você vê também né, nas universidades, né, é, que já é um ambiente mais exigente né, de, de uma certa responsabilidade, de um certo nível de responsabilidade dos alunos, uma maior autonomia também, conduzir os próprios estudos, é, de que forma né, o ensino foi afetado? Qual foi a maior dificuldade, você acredita, ter acompanhado ou ter visto?
1: Tinha aí uma porcentagem... É, entre 5% a, a 8%, que não tinha condições financeira de acompanhar os estudos. Né? Então, foi feito um, um edital que é, doou alguns equipamentos para esses alunos, para que a gente aumentasse essa, essa inclusão. Esse aspecto, então, tecnológico, é, teve um impacto mesmo. Né? É, nem sempre o computador é, é seu... Né? você tem que pedir emprestado para o teu irmão ou para o teu pai, e eu acho que isso tudo causa aí um, um, é, coisas que têm que ser negociadas mesmo. Né? É, eu acho que esse é um primeiro ponto. Mas o segundo, o ponto mais é, delicado, eu acho que está que sendo exigido dos jovens, é realmente essa nova maneira de se relacionar com o saber, né? com o conhecimento. Porque, é, de fato, nessa, nessa nova modalidade... É, pelo menos aqui na universidade, como se escolheu, esse, a forma como se escolheu, o aluno ele é convidado a ser mais protagonista do que ele já era no, na construção do seu conhecimento. Né? Na universidade já se espera uma, certa, uma maior autonomia, que o aluno corra mais atrás, que ele né, decida um pouco por ele, tem mais liberdade, quer dizer, já tem essa expectativa que o aluno universitário responda com mais autonomia. Porém, esse passo que a gente deu para o ensino remoto, é, não tem outra. Você tem que realmente é, fazer tudo sozinho, desde até clicar na aula para escutá-la. Né? Acho que esse foi o maior desafio, está sendo o maior desafio. Tem alunos que realmente decidiram não, não clicar e entrar no encontro síncrono. Né? Então, aí eu acho que é o grande desafio, né? essa liberdade que... Como é que a gente faz? Né? Onde entra, então, aí, é o relacionamento com o professor? Por isso que, do meu ponto de vista, então que eu falei anteriormente, Anderson, a, eu, a, eu não sei o quanto eu entrei na casa dos meus alunos. Que, o que aconteceu? Tem o fenômeno das câmeras desligadas, né? que foi incrível assim. Eu falei para vocês que no primeiro dia em setembro, quando a gente voltou depois de março, quando eu entrei, a maioria estava com a câmera aberta. E eu tirei um print, né? Eu falei para vocês que me emocionou vê-los de novo, né? Nossa. Isso demorou duas, três semanas as câmeras foram desligando. Lá pela quarta, quinta semana, as câmeras já estavam todas desligadas praticamente, né? Mas, de qualquer forma, esse é um fenômeno curiosíssimo também, que tem me instigado, assim, né? porque mostra é, várias coisas, pode ser várias coisas acontecendo. Né? Uma delas é mesmo, ah eu quero é, não, a minha internet não é boa. Né? Não é que, que mudou muito, né? porque no presencial também tinha uma coisa que era o fato da, do menino ir... E eu, por exemplo, às vezes pedia para fazer lista de presença. né? E quantas vezes eu já vi o menino assina e vai embora. Mas não é também que eles estavam presentes ali, né? porque o corpo pode estar ali, mas quem garante que a mente e o coração estão ali? né? Só que agora, com as câmeras fechadas, é, eu eu não sei, eu também não sei o que está acontecendo. Né? Por isso que agora, eu tenho que estar feliz ali, porque talvez seja verdade mesmo que muitos não estão escutando, estão atentos ali, né? É, então, é, é, eu não posso mais ficar no pressuposto. Eu tenho que olhar para o que eu tenho. O que eu tenho sou eu.
5: Dener, eu me via em você. <risos> tenho que estar presente. Tenho, eu estou tô, tô lá, né? É, os meus alunos do quarto ano eles começaram a desligar as câmeras, né? No fim do ano, eu comecei a ficar muito chateada, <risos> gente. Gente, não, não dá, assim não dá. Se vocês não abrirem a câmera, não vou dar aula, não vou dar aula para o computador. O computador já sabe tudo que eu vou contar para vocês. Vocês não vão fazer o trabalho, vocês vão ficar quietos, calados, não vai falar um com o outro. Não tô vendo ninguém, não dá. Né? E, e aí começou um movimento de abrir as câmeras, porque ali naquela é, bubble que eu tava a, trabalhando, né, tinham muitos que gostavam muito de mim, eram muito próximos, e aí eles começaram a abrir as câmeras e tal, aí eles começaram, não vai gente, vamos abrir, e a gente vai mandar pro Guinness, e aí a gente vai ganhar maior quantidade de aulas com câmeras abertas e tal e todo mundo de câmera aberta vamos vai e aí foi todo o um movimento da turma no fim das contas porque depois de um tempo também desisti eu né de pedir mas esse, essa turma foi muito engraçada que eles eles fizeram esse movimento entre eles para se organizar tiraram print screen, todos felizes e contentes, porque todo mundo conseguiu abrir a câmera e ficaram sei lá quanto tempo com a câmera ligada e tal, mas é, eu, eu me vejo em você de, né? <risos> nessa situação de que a aula tá muito legal e você está na expectativa daquele relacionamento, daquele olhar, daquele sorriso, daquele comentário, né? Qualquer coisa, reação no, de emoji no Zoom, né? E, e não tem nada, às vezes, né? Mas, muitas vezes, os alunos que estão com a câmera desligada é por necessidade e eles conseguem reagir de diferentes maneiras com você, né? É, nem que seja um e-mail depois da aula contando, nossa, gostei muito da aula hoje, foi muito bom, né, e aí você fica, nossa, nem sabia que você estava lá, tipo, porque, né, enfim, mas, é, são grandes experiências dessa, das câmeras, né, também.
0: É, eu vi surgir, assim, de, da, da experiência da, da, desse tempo, avertir da plataforma WhatsApp, né, porque... Aqui exclusivamente, né, eu dou aula numa para algumas vilas, né, é, são escolas, são unidades de uma escola que ficam em algumas vilas, descentralizadas. Então já é zona rural e o acesso é bem complicado. Por conta disso, né, logo no início do ano, por um longo período de chuvas aqui, é, muitos alunos ficaram sem acesso. Então, é, os alunos começaram com com mais de um mês de atraso as aulas, assim, por conta mesmo das chuvas, né? Ficavam sem luz, então imagina que tivemos um contato já reduzido ao WhatsApp, simplesmente muitos não apareciam, e aí você não sabe se faltou luz, ou se faltou internet, ou se o celular quebrou, ou se o aluno está trabalhando naquela semana. E aí, aos poucos, a gente também foi entrando, né? da forma possível, entrando na realidade dos alunos, entrando na casa dos alunos, como vocês diziam. né A gente também foi acompanhando os dramas das famílias né? com a, essa realidade do, do da Covid, né? a dificuldade no acesso também às unidades de saúde. Então, de um certo modo, a gente precisou entrar para personificar também a educação, né educar pessoas né? e não massas. Então, isso foi, foi muito interessante também, né? acompanhar essa, essa dinâmica e ser, e como disse o, o Denner, né? ser protagonista também. Né? Eu preciso estar diante daquilo com uma, uma liberdade, né? eu preciso estar envolvido de fato naquilo que eu estou fazendo. Né? Então, foi uma... tem sido, aliás, né? uma, um, um grande desafio né? e para vocês, assim, como é despertar né, nos alunos, ajuda, ajudar a fazer crescer esse protagonismo, mas não só um protagonismo de uma forma muito é, vaga, né? mas como despertar, né, fazer crescer também a liberdade dessas pessoas que vocês encontram, não vou dizer só os alunos, né, crianças e jovens, mas essas pessoas que vocês encontram.
3: Eu posso é, começar por contar dois exemplos, né, duas experiências. Primeiro, é uma aluna do oitavo ano, que ela, eu já contei isso no grupo de mães, que me marcou muito, aprendi muito com essa experiência, que ela, ela foi para a biblioteca no recreio e ela ficou lendo lá o livro e ela esqueceu a hora de voltar para a sala de aula. Né? Aí todo mundo entrou para a sala de aula e ela, aí ela chegou lá na minha sala com o um inspetor. E o inspetor já chegou bravo, né? Olha, Rita, aconteceu isso e isso e colocou o aluno lá na minha sala. Eu olhei para ela, né? Na minha frente, e essa menina só fica de cabeça baixa. E eu falei, poxa, eu só tenho agora, né? Só tenho essa menina agora na minha frente, né? Aí eu perguntei para ela assim, falei, mas você estava sem relógio? Ela falou, sim. Eu falei, sem o celular? Ela falou, sim. Aí eu falei, você estava lendo o quê? Aí ela falou assim para mim, aí ah, eu estava lendo um livro que é parecido com a pandemia. Parece que está tá tudo bem, mas está todo mundo sofrendo. Aí eu falei com ela assim, ah, então fala um pouquinho para mim. Ela me falou um pouquinho do livro. Eu falei, olha, então agora você volta é, para a sala e era aula de língua portuguesa. Eu falei, olha, pede licença para a professora Samanta, explica para ela e fala que você quer ajudá-la no clube de leitura, que a gente tem um clube de leitura, né? E foi muito interessante porque aí passaram o tempo, né? passaram os dias, e recentemente essa aluna, né? não vou falar o nome, mas ela voltou na minha sala para contar que a igreja dela estava fazendo um bazar. Né? E ela chegou na minha sala com um sorriso tão grande né? que parecia outra aluna. E ela falou: Olha, eu estou fazendo um bazar da minha igreja e tudo. E assim, a escola tinha acabado de fazer uma campanha, né? então não podia fazer na escola. Aí eu voltei para casa e dei meu jeito aqui, gente. Olha, arrumei um monte de coisa, fui para a escola de táxi, né? Ele levei um monte de coisa por bazar dela, né? Porque é aquela coisa, sabe? Assim, de... Eu não sei nem se eu sei explicar algo assim, né? Mas, assim, de você apostar tudo nessa pessoa, porque é, naquele primeiro momento, que ela... Primeiro que a menina estava lendo da biblioteca, poxa, né? <risos> e depois, assim, né, que... É, eu tinha aquele momento, como o Denis falou, eu tinha aquele momento para um relacionamento com ela, para nascer um relacionamento com aquela menina, sabe? E ela levantar um olhar, né? Então, aquele sorriso que ela foi para minha sala, foi tudo, assim, para o que me interessava ela, né? Me interessava, assim, aquele sorriso, sabe? Aquela cabecinha levantada, assim, eu, né? E uma outra coisa que... Uma menina muito especial do, do grupo de jovens do, do nosso movimento... Ela contou pra gente que ela, eles começaram a pandemia e a escola fechou. Ela estuda numa escola federal, a escola fechou. E inicialmente eles começaram vendo muitas séries, né? Eles falaram, ah, vamos ver todas as séries, agora vamos maratonar. Só que aí ela se deu conta que depois de um mês ela não se suportava mais, né? E aí ela falou assim que começou a perceber ela e as amigas que isso não era para elas, assim, que elas ficavam mais tristes, e aí elas decidiram é, fazer um grupo de estudo e começar a estudar juntas, né? Porque isso era mais ou menos abril, maio, né? Os professores da Escola Federal começaram a mandar exercício para elas em setembro. Então, elas ficaram de abril, maio, se eu não estou enganada, até setembro se ajudando né, a estudar, né? E, assim, para mim, bonito demais, porque, assim, nasceu o primeiro dessa comparação, né, do Mas isso me corresponde, né? Maratonar uma série me faz feliz. O que, que me corresponde mais? Olhar a escola, né? Então, assim, viver a realidade da escola, que é a minha realidade agora, né? Porque eu vejo dentro desses dois exemplos, assim, esse jogo, né, da liberdade e da responsabilidade, assim, E a gente só seguindo eles, né? Porque aí a gente vai seguindo esses meninos, confiando neles, né?
0: É bacana isso que você falou, de, de confiar neles, né, Rita? E de valorizar também aquela experiência que eles estão fazendo, né? É, é. Existem experiências que acontecem assim, então isso é, é bacana, né? É, são esses relacionamentos, né? Eles precisam de alguém que os valorize, né? como um todo, como pessoa também, mas alguém que valorize a experiência que eles fazem. Né? E isso acontece de uma forma muito livre, então eles encontram pessoas livres também, né? acredito eu.
4: É a experiência da neta, que tem uma semana, e fiquei pensando né, que a gente educa a liberdade e a responsabilidade, né? à medida que a gente, justamente isso que você estava dizendo, Anderson, de valorizar e confiar. Né? porque um bebê recém-nascido, ah, ele mama e dorme, mas às vezes ele só dorme e não acorda para mamar, e ele perde peso, e isso é um risco, pode não dar, pode ser tudo bem, mas pode ser um risco sério, então, é, tem uma realidade desta mãe que precisa estimular esse bebê, e esse bebê tem a responsabilidade de responder, né, porque se ele não responde, ele não cumpre a parte dele, né, e ele não estimula a, a produção de leite, e ele não se autoestimula. É um círculo aí de um relacionamento vital, Vivo e vital, né? Estou pensando, isso não, não é óbvio, parece instintivo, mas não é, né? A gente sabe na história da psicologia quantos casos de bebês que morrem no, no berço por falta de relacionamento. Então, essa questão da responsabilidade vem desde, desde os primeiros dias de vida de uma pessoa, né? Eu fiquei muito tocada esses dias por, a, por essa experiência, mas depois com as crianças pequenas no grupo de mães, né? Por que, por que uma criança pode dormir sozinha e a outra absolutamente não deixa a mãe ir embora da cama, do quarto e não sei o quê, né? Por que, que uma criança come bem e a outra faz um drama e é uma dificuldade enorme na alimentação? Né? Por que uma criança consegue se entreter com seus brinquedos, horas a fio e a outra tem que ficar na tela o tempo inteiro e acaba o dia muito irritada e não consegue mais fazer nada. Né? São, são situações do cotidiano que perdem né, esse relacionamento com uma pessoa viva, que a reconheça, que a valorize, que a autorize, que, né, é aí que vai nascendo, essa, vai sendo educada, vai crescendo.
2: Aí eu agradeço, Ana Silvia, seu seu exemplo, porque eu tava pensando aqui também, né, com as crianças pequenas da creche, como é que a gente tem estimulado, né, esse protagonismo e essa liberdade, assim, né, e ouvindo você, eu fiquei pensando assim, é o adulto que faz isso, né, é a presença de um adu do adulto. E aí eu lembrei de um exemplo que a Cíntia, que trabalha comigo, me contou essa semana, que uma criança de dois, três anos, que começou agora na creche, chorou muito para entrar essa semana. E, e é um menino muito inteligente, é um menino que se expressa muito bem. E a Cíntia falou que ele... Aí ele entrou, assim, tia, a Cintia recebeu, porque também tem isso, a pandemia, os pais não entram mais na escola, então os pais ficam na porta. Então, esse vínculo, essa relação de confiança, que é necessário para né, desenvolver a liberdade, hum. é meio tenso né, agora. E, mas assim, a Cintia assim, falou que olhou para ele, deu tchau para a mãe, olhou para ele e falou assim, mas por que você está chorando? Aí ele respondeu, porque minha mãe me abandonou eu estou aqui sozinho. Aí ela falou assim: Mas olha aqui, tem a Maria, tem o José, tem o João, tem eu. Aí falou o nome dela: Você tá sozinho? Aí ele olhou, pensou e respondeu: Não, não tô sozinho, não. Ele falou: Sua mãe não te abandonou, ela vai vir tal hora te buscar. E afirmou uma certeza, né? Deu uma certeza para ele. E aí eu fiquei pensando aqui, né? Ouvindo esse seu. Vocês falaram, eu falei assim: é isso também, né? O risco, né esse risco que está todo, está dentro da, da liberdade da, né? do adulto, né? do posicionamento do adulto, porque a pega na mão do menino leva o menino logo para a sala chorando, depois a educadora resolve, ou depois ele se acalma sozinho, ou você vai, se debruça e coloca perguntas para aquele menino, e aquele menino pensa, ele. Consegue decidir. Eu não estou sozinha mesmo. Isso aqui não é verdade. Né? E eu, né? isso é muito interessante, porque está todo mundo em jogo aqui. É o adulto, é a criança, é quem ouve, quem aprende porque vê o outro fazendo. É interessantíssimo. É,
0: é, é o que falava a Ana Silvia antes, né? na Ana Silvia de deixar de enxergar também aquelas crianças como um pretexto, né? E olhar para elas, assim. É bem bacana isso. Mas é possível começar, assim... Se, se, se algo acontece de errado no meio do caminho, Dennis, será que é possível começar ainda a, a despertar essa, essa liberdade, essa responsabilidade aos 45 do segundo tempo né, na universidade?
1: Acho que... É, a resposta é sim, com certeza. Na verdade, essa dinâmica da gente é, se interessar pelo mundo, se interessar pelo outro, é, se interessar pelo outro que é diverso de nós mesmos, é uma dinâmica que começa lá no início mesmo, né? como a Ana colocou, é, nós somos feitos para nos relacionarmos com os outros. Né? A nossa, nós, humanos, é, é, a nossa existência ela se deve através desse relacionamento. Né? Então, se tudo vai caminhando, a gente tem sede de relacionamento, a gente tem sede de, de, de outro e tal. Né? Pode acontecer coisas ao longo do desenvolvimento que vão um pouco embotando, diminuindo, aumentando a desconfiança em relação a esse outro, mas são situações que deveriam de ser excepcionais, são situações que deveriam de ser contra-exemplo. A grande maioria deveria de estar com essa sede né, em relação ao outro, ao diverso, né? E daí a gente chama isso dessa abertura, né? Há uma abertura, né? Na, é, sobretudo no, no adulto, né? No, no jovem aí, porque os universitários, a gente pode dizer que ainda estão ainda terminando, finalizando a adolescência, né? esse interesse pelo um outro é, é, é muito forte, né? Então eu penso que é, é um pouco daí que pode surgir a, o relacionamento, né? Quando a gente consegue junto com ele mostrar essa esse interesse, essa necessidade, né? É, então acho que é possível, sim. É, a gente sabe também que é, o mundo de um modo geral é, tenta tampar um pouco as perguntas mais importantes que a gente se faz né que, quais são as perguntas mais importantes né O que é a vida né qual que é o meu lugar dentro da vida qual é a minha contribuição né é, qual é a minha o meu relacionamento que eu posso fazer né às vezes é, infelizmente o mundo tenta um pouco abafar um pouco essas coisas ou substituir né? então aí realmente é um desafio que ultrapassa até a questão da educação em si, a educação está dentro desse desafio é, tem um grande amigo que é italiano que é o Franco Nembrini que fez um, um, uma, uma live ano passado para a revista Passos, não sei se vocês conhecem, foi belíssima essa live porque ele é, fez a gente perceber né que todos nós, todo adulto é um educador, quer ele queira quer não, é então, é muito, é muito adulta essa adolescente que a Rita acabou de nos contar o exemplo. Né? Ela é muito adulta porque ela... Ah, passei um, uma semana, 15 dias, um mês vendo é, as séries, mas, olha, não estou bem. É muito adulto dizer isso, né? Reconhecer isso. É, e a gente tem, só para contraste, né? A gente tem muitos adultos de idade que não, não se permitem reconhecer essa é, justamente, né? esse, esse desassossego, né? Esse, esse buraco, né? Que é, se a gente olha para ele, é que a gente pode se mexer. É,
0: você também falava desse desafio, né? De como o professor está diante dos alunos assim né de uma liberdade também né que para vocês que relacionamentos então assim é, é, as pessoas precisam né para para descobrir a si mesmas né e descobrir também o mundo né
5: ah, eu tenho um exemplo de, de um assim da primeira do primeiro mês de pandemia assim que que foi impressionante como a gente conseguiu organizar provocações para os alunos, né? Do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo no Brasil, o que nós podemos fazer pelo mundo, pelo Brasil, pelo pelas pessoas que, que não têm o que a gente tem, né? É, e, e dessa provocação surgiu uma ação de uma aluna e, e acho, que, acho que essa postura, né? De provocar a olhar a realidade, né? Provocar esse olhar para o mundo, né? Para tudo e, e sem, sem esconder nada, né? E essa aluna voltar para o país de origem dela e ela pediu para a mãe: falou assim, mãe, eu quero vender os livros, os nossos livros, e a gente junta dinheiro para comprar a cesta básica para o fulano de tal, ciclano tal, e, e doar o resto do dinheiro para uma instituição que a gente conhece, né, que, que a escola costuma ajudar e estava passando muita necessidade. Então, dessa ação né, de olhar, de ter alguém para ajudá-la a olhar para o que acontece, é, vem, vem uma ação dela, né? De uma necessidade muito maior de responder a isso é, com um ímpeto muito grande, né? De, de, enfim, de olhar para tudo e, e poder fazer algo né, também, né? uma situação dessa, ela pode dizer sim a, a, a essa provocação, né, da, da professora, no caso eu, mas também é, do mundo, né, na verdade. A provocação era do mundo, não minha, né.
3: Dentro do que o Dene colocou, né, o exemplo da, da menina que se juntou com os amigos para estudar, é, quando o Anderson faz essa pergunta, né, o, que, que, é, o que, que é necessário, né, então eu vejo, assim, que a gente precisa encontrar pessoas, né, é que nos é, eduque a isso, né? A olhar assim, né? A estar assim dentro do real, como a Catarina colocou. Então, isso é um caminho educativo que dura a vida inteira, né? A gente tem necessidade de alguém que nos ajude agora, né? A olhar assim as coisas, né? A viver assim as coisas, né? Que a gente tem uma potência dentro que é o nosso coração. É com isso que a gente entra no mundo, né? A gente pode comparar tudo que a gente encontra.
0: É. A minha pergunta agora é... Bem assim para a Ana Silvia, né? É, essa coisa de... de você já educou uma, uma educadora, né? Em casa também. Então, diga, né? Como a Catarina também pode dizer como é que foi ser educada por uma educadora em casa também, né? Agora. Mas eu digo, o que as crianças procuram, né? O que, o que
4: as pessoas procuram,
0: né? É, quando olham para o adulto, né? Para a pessoa do adulto.
4: Na experiência de educatriz... Três e conciliar o trabalho. Eu tenho uma amiga na escola que dizia assim, ah, o relacionamento com elas deve ser excelente, porque suas filhas são ótimas. E eu pensava, ela não tá lá em casa, ela não tá sabendo né, o quanto é abrigaiado o dia inteiro. Mas o que eu experimento é que as crianças buscam no adulto essa certeza de uma hipótese de, de leitura da realidade né? eles aprendem com a gente quando a gente vai ao supermercado a forma como a gente lida bem ou mal com o atendente do telefone a forma que a gente lida bem ou mal com o frentista do posto de gasolina sei lá né? todas essas coisas, no cotidiano, as crianças vão aprendendo com a gente pela convivência. Né? E essa é uma hipótese de relacionamento com a realidade, né? que eles vão aprendendo conosco. E depois, uma certeza de caminho. Né? então eu, eu não preciso acertar tudo, né? não preciso ter uma coerência, mas eu preciso ter uma, um ideal né? com aquilo que eu, que eu mesma quero ser e que as crianças podem é, adotar também como uma possibilidade para a vida deles. Né? Eu acho que é fundamental que os adultos, mesmo nas, na escola, né? que a gente acaba diagnosticando as crianças, encaminhando para cá e para lá, ver o problema das famílias, mas quantas vezes o problema é da escola mesmo, né? dos adultos que estão ali diante das crianças, que eles não têm essas perguntas vivas e não têm a clareza do caminho que eles mesmos vão percorrendo, né? Tudo fica mais complicado para, para os estudantes, né? Eu acho que o adulto é isso, a educação é isso, né é um contínuo. A gente vai sempre sendo educado porque tem alguém na nossa frente, né? E a gente vai e vai se educando nesse contínuo. eu não podia garantir nenhum sim das minhas filhas, entendeu? Porque o drama que a minha família passou é o drama que toda a família passa. E depois a verificação que elas tiveram que fazer é a verificação que todo mundo tem que fazer. Se eu quero essa hipótese, se eu adiro a isso ou se eu vou buscar outra outro caminho, né? Isso eu como mãe não
5: podia garantir,
0: né? Mas a certeza de que a liberdade dela estava toda em jogo, né? Acho que foi colocada, Sim. né?
5: Sim. É... Esse é o risco que os pais sofrem, né? E Os pais acho que vivem isso com muito assim, não, eles têm que fazer isso, eles têm que, eles ah, a rotina, a missa, a oração, né? Tem que, porque ah, se não fizer, então talvez, né? Quem sabe, né? E no fim das contas, não, talvez nem dependa de tudo isso, né? Mas isso também é, é o risco do, do professor, também, né? Que, que tem toda a proposta, toda a expectativa, né? Deina, a aula estava maravilhosa, e também tem o risco, né? De, dos educandos, daquelas crianças, dos adolescentes, dos jovens não estarem dispostos de, é, a viver aquilo.
0: É, vocês falam, eu penso no, é, que então a, a, a coisa mais necessária é para a educação mesmo é que eles tenham alguém vivo diante dos olhos, mas não vivo organicamente, né? porque viver, viver até uma planta vive de alguma forma mas a gente precisa de alguém que tem uma essa energia de vida, empenhada na vida também, que tem essa liberdade empenhada. né Então, é, é uma coisa que fica marcada para mim também daqui.
1: Eu, eu queria, talvez, complementar isso aí, porque um, nós temos um exemplo é, de um amigo que faleceu ontem, é, e que, para mim, é esse exemplo que você está... É, quando você está falando, Anderson, né, de alguém vivo, me vem à me vem mente ele, chama Miquel Azurmendi, um sociólogo espanhol, um homem incrível, assim, com setenta e poucos anos de idade, faleceu ontem, infelizmente, um... fiquei muito comovido. Assim. Mas como ele tinha é, esse brilho nos olhos, porque é isso, né? esse vivo é esse brilho nos olhos, né? é realmente é, viver as coisas, por mais cotidianas que sejam, com esse interesse, essa expectativa, né, de que as coisas são são importantes, né?
0: Então é algo para gente também, né? algo para a vida ainda ser educado, ter esse olhar também, né, implicado em, em seguir, como falava na Silvana, né? seguir aquilo que coloca também a gente em jogo outra vez, né? Coloca a gente na posição de educandos também outra vez, né, diante da realidade. Obrigado, viu, pela pela fala de vocês. E por último, eu vou fazer uma pergunta que é a pergunta ping pong, né? Então é uma pergunta dupla, na verdade. Então, que tem a ver com, com o tema do meeting, né? É a coragem de dizer eu. Então, como educadores, assim, e como educandos também, né? É como vocês acreditam que é possível, né? Ter a coragem de dizer eu para a realidade, né? E e ainda, né? Se é possível educar a liberdade de alguém a dizer eu de assumir um protagonismo diante da própria vida, diante de tudo isso que vocês disseram.
1: Eu só consigo dizer eu diante de um tu muito claro. E, graças a Deus, esse tu tem tido rostos muito precisos para mim, que não me deixam, portanto, ficar parado. Então, eu digo eu, porque tem esses rostos, a gente falou de vários aqui, né do Marcelo, mas mesmo Catarina já foi esse rosto para mim, a Ana já foi, né Patrícia foi, Rita, né e agora você também, Ana, são esse rosto né que me obriga a me posicionar, me faz, me tensiona a minha liberdade, porque a liberdade é essa, tem essa abertura para as coisas, né? E como a gente acabou de dizer, ela pode em alguns momentos se fechar ou ficar um pouco embotada, mas a gente... Reconhece quando, nossa, agora eu estou mais livre, né? A gente reconhece. É, então, essa coragem vem disso, diante desse tu. E, e se funciona assim para mim, eu acho que também é um pouco, deve ser assim também com os demais, né? Então, é que eu também seja esse tu, é, essa presença que a gente acabou de dizer, né? esse brilho nos olhos. Eu tenho rezado, pedido a Deus para que é, eu seja em alguns momentos. O
2: que me vem assim também de falar é que esse eu, né, muito do que, isso, que, o, que o Dene falou, que o do eu, ele vem de um pertencer, né, de um pertencer a um povo, né, porque se eu olho para a minha história, eu, eu, eu já existia, mas a partir do momento que eu me abandonei a um povo, a, uma, a um pertencer a um lugar, né, uma companhia e tal... Esse eu veio, né? Veio ainda mais. E eu vejo que essa é a promessa também para minha vida. Então é isso que cada vez mais eu vejo que esse eu pra, é o passo para o crescimento, né, da minha pessoa, do meu coração, da minha razão, da minha da verdade, né, e da minha utilidade para o mundo também. Difícil. Eu <risos> eu vivia uma, uma pergunta muito grande, né? Assim, né?
3: E aí com 16 anos eu vou ser sintética. Hein? Com 16 anos, eu encontrei um, uns amigos que falaram assim que o meu coração é desejo de infinito, né? E, e essas pessoas olhavam para mim assim, né? Como se eu fosse um tesouro. Então, desde, desde esse dia, né? Depois desse olhar, assim, eu descobri quem eu era. Então, eu pude dizer eu, né? E, assim, é bonito porque aí toda a vida você fica procurando este olhar, assim, né? Que, é, porque é um caminho, né? um caminho para a vida inteira, né? Que, que eu sou esse infinito, né? Este desejo de infinito. Então, eu posso dizer, eu, como a Patrícia falava, dentro deste povo, né? Dentro dessa, deste lugar que, que me olha assim, né?
4: Eu diria a questão da, do ser olhado né, e, e ter o privilégio de, um, de pertencer a esse povo que toda hora põe pessoas no nosso caminho, né, que não, não deixa a gente quieto. Se isso acontece, se isso é para mim, é possível também educar as pessoas nesse caminho. né? Você voltou a essa questão, né? é possível educar a liberdade? Sim, é possível educar a liberdade. Né? Uh, que é a capacidade de adesão à né? verdade, no último caso. Não é só um quero, não quero. Né? Não é um gosto, não gosto. É mais do que isso. Né? A adesão é esse infinito que a Rita falava. Então, eu eu posso educar, sim. Na, na, nas aulas de ensino religioso, era muito bonito ver como os meninos de oito anos conseguem entender uma coisa. Dela. Então, desde que hajam pessoas vivas a gente continua educando na liberdade
5: é, não, não sei nem <risos> não sei mais mas é o que eu ia, eu ia falar um pouco depois do Denner que, que ele falou uma coisa né? que tem um outro que, que que nos olha tem um outro que nos chama né? Para esse protagonismo também, né, Anderson, que você estava perguntando antes é, o nosso protagonismo no mundo né? É, e que e aí tem os momentos de pessoas, né? Os nossos momentos e os momentos dos outros. Então, em cada situação, em cada época da vida, tem um outro que nos olha de uma maneira que nos chama a viver, a viver tudo, né? Com liberdade, né? Nós, como educadores, e para sermos educados também, né? E agora, para o grupo de mães, foi uma mãe que me olhou, né? E eu fui chamada a viver isso, né? Então, acho que, acho que é
0: isso. Que eu,
5: queria falar.
0: eu só tenho a agradecer por, por ter a honra de ter feito parte desse, dessa, dessa conversa, né? Dessa mesa né? de casa cheia. É, foi uma grata surpresa poder encontrar e conhecer pessoalmente. Eu não conheço, não conheço a Patrícia pessoalmente ainda, né, Patrícia? A gente se conheceu também pelas plataformas virtuais.
2: Olha o que a pandemia fez! Nos fez encontrar.
0: É, a Ana Silvia, que a gente se conheceu, né? Por conta justamente dessa, dessa, dessa conversa nossa, desse nosso diálogo.
4: Nossa, muito contente pelo convite, foi muito bonito conversar com vocês todos. Obrigada.
0: Eu que agradeço. E o Denner, né, Denner? A gente já tinha se visto alguma vez na vida, mas é a primeira vez que a gente conversa, né? Então, obrigado também pela pela sua presença. né? É, e aí fica o, o convite, né? Em algum momento vai ter que acontecer um café presencial, então oh, só bem. tem que decidir onde. <risos>
4: em Brasília, né? Diz que está equidistante que distante de todo mundo. É, é, Brasília,
2: Brasília. É o é centro, tá aqui, venham para cá. Mas
1: tem praia aí, Anderson.
0: Bom, não, ah. eu tô no, tô no interior, né? Eu é. não tenho praia, gente.
1: Não vai ter que ser Brasília mesmo.
0: Vamos para Brasília. Dizem que lá pelo menos tem o céu, né? Isso? O céu um azul.
3: Azul lindo.
0: É verdade. É verdade. Bom, Você é mais... isso.
1: Obrigado, viu, gente? Boa noite para vocês. Obrigada, obrigado gente. Pela a gente mesmo. fica
0: por aqui, então. Obrigado para você que chegou até aqui ouvindo né, o nosso podcast meeting. Muito obrigado. né? E continue acompanhando tanto a programação do Meet como os nossos podcasts. Que você pode encontrar na nossa plataforma.
2: Fique ligado na nossa programação do Meeting Brasil 2021. Além deste podcast, outros poderão ser encontrados nas nossas plataformas digitais. E não perca as transmissões síncronas que faremos do dia 20 ao dia 25 de agosto. Para saber mais informações, acesse o Instagram @club.brasil ou o site www.meetingrimini.org. Se quiser saber mais sobre o tema que conversamos hoje, deixamos na descrição deste podcast algumas indicações de encontros que acontecerão pelo YouTube do Meet Rimini. Vem com a gente!